0: Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Esse é o nosso episódio 86 e hoje nós vamos apresentar as novas coleções do Map Biomas Fogo e Água. Essa semana que passou, o Map Biomas, que é uma iniciativa de diversas instituições brasileiras que têm é, universidades envolvidas, é, organismos, enfim, é uma rede extremamente organizada e muito bem estruturada e que, desde 2015, vem divulgando o mapeamento do uso e cobertura do solo no território brasileiro. Apresentou dois novos produtos, duas novas coleções: o Map Biomas Fogo e o Map Biomas Água. Eu vou tratar de um e de outro. Já tive a oportunidade de é, olhar os portais, avaliar ali as coleções e verificar os aspectos associados a, a, ao Distrito Federal, que é a minha área de convivência mais intensa, né, e de pesquisas mais localizadas, então dá pra gente fazer uma, uma discussão um pouquinho mais ampla. No final da semana nós tivemos o lançamento da coleção 6, que expandiu a série temporal desse mapeamento de uso e cobertura do solo de 85 a 2020 a coleção 5 e até 2019 então é mas isso foi mais no fim da semana e como segunda feira eles vão fazer o lançamento de uma nova coleção que é o Map biomas mineração eu acho que vale a pena a gente deixar para falar sobre as mudanças que ocorreram nessa coleção 6 do produto principal desse mapeamento de uso e cobertura do solo juntamente com essa essa nova coleção, que ainda não foi disponibilizada, vai ser na próxima segunda-feira. Bom, uh, o biomas como eu falei, para mim é uma das iniciativas mais importantes que já se desenvolveu nesse país em termos de mapeamento de uso e cobertura do solo. É uma, uma proposta extremamente audaciosa de juntar um trabalho em rede, com características regionais muito distintas, fazer o mapeamento com imagens que têm resolução espacial de 30 metros, fazer a validação desse mapeamento e ainda as transições entre biomas, porque os biomas normalmente são desenvolvidos por equipes específicas e existem temas que são mais transversais, então, é um desafio que eles, com muita competência, vêm desenvolvendo desde março de 2015, sob a coordenação do Tasso Azevedo, né, que é o coordenador geral. Eu tive a oportunidade de bater um papo com o Marcos Rosa, que é o coordenador técnico desde a coleção é, 4, e foi o nosso episódio 24 aqui do, do nosso podcast, e eu sugiro a você que ouça essa conversa porque ele esclareceu muita coisa de como é feito o trabalho. O Marcos, além da coordenação técnica, ele conduz os trabalhos tanto no Pantanal como na Mata Atlântica e traz com muita eficiência a condução da coordenação técnica de todo o sistema. bom o primeiro portal que foi divulgado nessa semana foi o Biomas Fogo. Para mim foi uma grande surpresa, eu fiquei muito, muito feliz com o que vi até agora. Inclusive na live que fiz na quarta-feira, às 20 horas, o Ao Vivo no YouTube, eu mostrei parte desse dashboard né? e mostrei como é que a gente poderia utilizá-lo para investigar e buscar, por exemplo, uma imagem, uma cicatriz e tal. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho. Realmente ficou muito bem feito. E eles chegaram a conclusões muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, sugeria a você que entre no site do Map Biomas, né, que é o mapbiomas.org, e ali você tem a plataforma do Map Biomas, começa ali uso e cobertura do solo, depois o map biomas desmatamento, a parte de regeneração, que é um tema que a gente inclusive conversou com o Marcos a respeito disso, a parte de irrigação, infraestrutura, qualidade de pastagem, que são temas mais transversais, e aí a gente tem os cicatrizes de fogo e água. Esse de cicatrizes de fogo, eu achei muito interessante a possibilidade da gente organizar os dados de forma anual, então você tem uma noção de como é o comportamento é, por ano dessas queimadas, nós, por exemplo, para o ano de 2020, nós temos aí, então para esse período aí de 1985 a 2020, nós temos 533.499.353 hectares queimados. Então é extremamente importante a gente ter essa noção é, anual. Além disso, você tem a possibilidade de colocar os dados de forma mensal e aí você vai ter uma noção é, quais são os momentos em que a gente tem as maiores queimadas e a área queimada mais significativa está em setembro, o que, de certa forma, em termos é, climáticos tem muito a ver, né? o fato de você estar tá ali no final do período seco, então você já teve um processo de retirada de água do solo, você já teve a biomassa é, mais rasteira, que tem água como fator limitante, secando, e aí você tem essa disponibilidade. Mas uma coisa que eu achei genial, genial, quando a gente coloca uh, os dados mensais é você ter a espacialização por cores em função dos meses específicos. Então, por exemplo, eu queria ver um incêndio que eu estudei em 2010 para mostrar na live de quarta-feira. Então eu entrei no ano de 2010 no Distrito Federal, porque você pode fazer um recorte territorial de país, bioma, estado, município, região hidrográfica e bacia hidrográfica. Então eu coloquei estado, coloquei o Distrito Federal, e uh, ao lançar essa questão, para o ano de 2010, a área que eu queria investigar, que eu tinha estudado antes, era o mês de setembro. E aí foi fácil ir para o Earth Explorer e buscar no mês de setembro, que você vai ter ali umas quatro cenas, cobrindo umas três, quatro cenas, por causa da resolução temporal, e aí você investiga e encontra a cena. Eu achei isso extremamente interessante interessante. Eu percebi que depois do lançamento do, da coleção 6, na sexta-feira, de uso e cobertura do solo, o portal está um pouco instável. Então, por exemplo, uh, algumas informações que existiam até ontem no portal sobre características e metodologias de cada coleção saíram. Né? E os dados é, eles estão oscilando, nem sempre a gente consegue visualizá-los. Mas isso deve ser ajustado ao longo do, da semana, principalmente por causa do lançamento dessa coleção nova de mineração. Nós temos a possibilidade de ver o acumulado, bem como a frequência de área queimada para o recorte territorial e para o período selecionado que você escolheu. Além disso, você tem aqui nível 1 e nível 2, o que é queimada natural nos diversos tipos de uso e ocupação que o mapa né, original te permite, ou seja, se é uma formação florestal, savânica, mangue, se é em área antrópica, né, e aí você tem as diversas classes de uso é, em área antrópica e isso pode ser verificado também uma coisa que foi interessante que eles destacaram no, na live de, de abertura e de lançamento dessa coleção é que a cada ano o Brasil queima área maior que a Inglaterra isso é um absurdo se a gente for pensar em termos de biodiversidade, por quê? porque estudos mostram que Quanto mais você queima uma área, ou seja, se você tem vários incêndios ocorrendo naquela área, você vai reduzindo a diversidade biológica dessa área tem ecossistemas que têm a, o fogo como parte da dinâmica o cerrado é um deles mas existem áreas que são passíveis de queima e que tem na sua dinâmica o fogo como um instrumento de manejo mas existem outras áreas que têm o fogo como ah, um problema você tem áreas sensíveis a fogo como é o caso de veredas como é o caso de, de turfeiras matas ciliares, matas de galeria, então tudo isso acaba tendo um problema muito sério. Né? Então, eh, o levantamento que eles fizeram mostra então, que eh, o Brasil, em cada um dos 36 anos, contando aí de 85 a 2020, Queimou uma área maior do que o da Inglaterra, ou seja, foram 150.957 quilômetros quadrados por ano, ou seja, um percentual de 1,8% do país. Então, se a gente for analisar o acumulado ao longo do período, a gente vai perceber que já se queimou um quinto do território nacional. Ou seja, 19,6% do Brasil, o que equivale a milhão 670, mais de 1 milhão 670 mil quilômetros quadrados. E sendo que dessa, desse total queimado, 65% foi de vegetação nativa. Uma coisa também que eles perceberam é que o estado do Mato Grosso apresenta a maior ocorrência de fogo seguido pelo Paraná e o Tocantins. Tá? A gente tem alguns picos de área queimada no Brasil, mas é, a gente vê que os anos que são impactados por eventos de seca extrema, como aconteceu em 87, 88, 93, 98, 99, 2007, 2010, 2017, a gente tem as taxas mais significativas de queimada, então verificando essa, essa correlação com o aspecto climático e sabendo da responsabilidade antrópica, da responsabilidade humana nesse processo. Um outro dado importante que eles trouxeram é que entre os cinco biomas brasileiros, o mais atingido foi o Pantanal, que é um dos mais sensíveis é um dos mais sensíveis né? 57% do seu território foi queimado pelo menos uma vez nesse período aí de 36 anos e a vegetação campestre que é justamente a que tem água como fator limitante durante os períodos úmidos né, você tem um acúmulo de biomassa porém durante a seca vira combustível e aí o, o processo é, acaba né, é, avançando nesse sentido é importante a gente entender que esses dados trazem uma nova visão sobre a dinâmica de fogo. Isso não invalida o que é feito pelo portal do INPE, tá certo? Inclusive, na metodologia que eles divulgaram inicialmente, eles dizem que uh, utilizam dados moldes, utilizam os dados do portal do INPE, e fazem né, toda uma relação com índices espectrais NDVI, NBR, delta NBR, né, e com isso eles vão avaliando essas questões, utilizando a computação né, em nuvem e os dados do, do Google Earth Engine, né, que, é, que é a base que eles têm disponível. Bom, uma verificação interessante que esse portal trouxe é que 83% dos eventos de fogo ocorrem entre julho e outubro. Setembro é o mês que mais tem é, essa, esses picos, né? Mas isso varia de bioma para bioma. A Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal têm o máximo ocorrendo em setembro. Mas uh, a Caatinga já é deslocada para outubro e o Pampa ocorre esse pico em agosto. Então é interessante você ter também essa percepção. Né? Bom, eles utilizaram né, para fazer todo esse mapeamento a série histórica dos satélites Landsat 5, 7 e 8 utilizaram o período do Landsat 5, depois do Landsat 7. Quando ocorreu o problema do Scanline Corrector, volta a utilizar os dados do Landsat 5. Naquele ano que nós tivemos o gap, né, aquele gap de dados entre o, o fim do Landsat 5, o descomissionamento do Landsat 5 em 2011, e o comissionamento e a liberação para dados operacionais do Landsat 8 em 2013, o ano de 2012, foi essa lacuna foi preenchida com os dados do Landsat 7, apesar do Scanline Corrector. Então eles utilizam aí uh, os 36 anos de dados do Landsat 5, 7 e 8. E devem continuar com agora dia 16 de setembro com o lançamento do Landsat 9, essa coleção provavelmente vai incorporar essas questões mais à frente. Né? A resolução espacial que eles utilizam é a do Landsat, são 30 por 30 metros, uh, processamento desses dados feitos em nuvem, utilizando algoritmos de inteligência artificial. Redes neurais profundas são os algoritmos que são utilizados. Então, uma coleção que vale muito a pena você avaliar, verificar os dados e, com isso, ampliar os seus estudos. Essa temática de monitoramento de queimadas foi a temática que nós fizemos na quarta-feira, no Ao Vivo, no YouTube. E nós estamos organizando também um workshop nesse sentido para que a gente possa fazer uma estrutura mão na massa e, com isso, avançarmos. O outro portal, a outra coleção MapBiomas, foi a Água. E, em especial, para mim foi muito importante saber dessa coleção, principalmente pela participação da Geodatim nesse processo. A Geodatin é uma empresa de Feira de Santana que é formada por vários ex-alunos meus. Vários. Eu, durante muito tempo, fui professor é, permanente do Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, o PPGM, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Praticamente todos os... As pessoas que estão na Geodat foram, de uma forma ou de outra, meus estudantes no PPGM. Então, para mim, é uma alegria muito grande ver a Geodat encabeçando um processo como esse. Eu achei muito legal, um desafio muito grande, né? esse portal. Eu comecei a investigar ontem eles... É... eu já encontrei uma, uma coisinha que eu achei bastante interessante que foi uma confusão em alguns lugares do que é água e do que é asfalto. Principalmente aqui no Distrito Federal eu pude perceber isso. Em alguns lugares existe essa confusão e isso é altamente compreensível porque água e asfalto têm baixo albedo. Os dois alvos são de baixo albedo, então a tendência é que eles tenham dificuldade de separação. O coordenador do Map Biomas Água, Carlos Souza Júnior, é um colega de longa data, um pesquisador muito sério do Amazon, que foi o coordenador técnico científico do Map Biomas até a coleção 4 e é uma pessoa muito muito bacana, muito muito sério, muito correto. Essas questões, com certeza, elas vão sendo ajustadas. Toda vez, a primeira coleção do mapa de biomas, quando saiu, era um período menor, era um conjunto de anos menor, e o nível de confusão nas classificações era muito grande. Aos poucos foram mudando os algoritmos, foram ampliando, e é isso, é aquela história, você coloca... Né, o, o seu produto no ar, recebe os comentários e vai ajustando. Então foi a única coisa que eu vi assim, que pode gerar alguma confusão é alguns pixels de asfalto sendo classificados como água, o que é espectralmente muito compreensivo. Tá? Mas uma coisa interessante que esses dados nos trazem, se a gente pensar em escala continental, né? porque o Brasil é um país de dimensões continentais, a superfície de água no Brasil reduziu 15% desde o início dos anos 90. Isso é muita coisa. Nós estamos vivendo agora um problema de crise hídrica por causa de uma seca bastante prolongada e de um período é, é, de baixos investimentos e de, baixa, de baixo planejamento. Nós vivemos um racionamento de energia e de água há coisa de cinco anos atrás, então parece que as pessoas não aprenderam e a gente está vendo todos os dias nos telejornais as pessoas comentando que o colapso deve ocorrer agora em novembro que é necessário importar energia de outros países, que é necessário ampliar a geração termoelétrica. Então a gente precisa perceber essas tendências e essa iniciativa é extremamente importante, porque uma redução de 15,7% de retração de superfície coberta por água né? isso é, representa quase 20 milhões de hectares caindo para 16,6 milhões de hectares em 2020 isso representa uma queda que sai de quase 20 milhões de hectares para 16,6 em 2020 é extremamente importante que nós tenhamos essa preocupação e esses dados apontando os lugares que devem né, ter ações mais emergenciais, por exemplo Uh, a gente tem uma área, essa redução aí de 15,7%, isso equivale ao estado do Acre ou quatro vezes ao estado do Rio de Janeiro. Então é importante que a gente tenha isso muito claro. Os dados sobre essa dinâmica de superfície de água do território, eles estão disponíveis no portal também em função dessa implementação da coleção 6. Eles hoje, estão instáveis, eu estou gravando esse episódio agora no sábado, tá? mas é importante que a gente tenha uma compreensão dessas questões. Essa superfície de água no Brasil, esses 16,6 milhões de hectares, isso corresponde a 2% do território nacional né? e, e representa 6% da superfície da água doce do planeta e 12% do volume disponível, tá? então a gente percebe aqui em 1991 a maior área registrada, 19,7 milhões de hectares e no ano de 2020 16,3 milhões, então em 30 anos foram perdidos 3,1 milhões de hectares de superfície de água, eu quando dou aula eu tenho na, na graduação uma disciplina de recursos hídricos para ciências ambientais e eu mostro porque eu tive a oportunidade de trabalhar no sertão nordestino e fui do grupo de trabalho do, do Ministério do Meio Ambiente que tratava as questões de desertificação, inclusive com o pessoal da Geodat e o pessoal da Estadual de Feira de Santana, que criaram o MAP Biomas Árida, que é a degradação por desertificação. E a gente vê né, nas visitas a campo, isso desde o início dos anos 2000, a última vez que nós fizemos trabalho de campo foi na época da Copa da Rússia, e a gente vai percebendo como a gestão das bacias hidrográficas, principalmente no semiárido, ela é complicada. Você tem, às vezes, um grande reservatório, que foi construído ainda na época do Getúlio Vargas, aquela, aquela ideia é, de grandes superfícies barradas, barragens muito altas, né? e você tem a montante dessas barragens, as pessoas fazendo pequenos reservatórios para garantir a sua, a sua quantidade de água é a visão do pessoal em detrimento ao coletivo, né? A lógica do farinha pouca meu pirão primeiro. Então muito complicado essa essa relação. Achei muito interessante porque os dados mostram a sazonalidade. Então eles não fizeram apenas os valores né, ali totais, mas eles mostram a oscilação sazonal e quando isso é maior ou menor. Essas tendências, essas tendências têm a ver também com Anos mais secos, anos mais chuvosos. E aí fizeram a relação de redução de superfície de água por biomas. Extremamente importante essa leitura. A gente percebe que, dos cinco biomas analisados por esse projeto, a pior situação é a do Pantanal. São 68% de redução. E a melhor situação é a do Pampa, que reduziu só 0,5%. Depois a gente tem, em segundo lugar, né, a Caatinga com menos 17,5%, ou seja, uma redução de 17,5%. A região amazônica, o bioma amazônico 10,4%, o Cerrado 1,3% e a Mata Atlântica 1,4%. Então, novamente, o Pantanal, com a sua fragilidade, é o bioma que mais queimou e é o bioma que mais teve redução de lâmina d'água. É importante que a gente tenha isso claro nas nossas ações. Né? Quando se discutir planejamento ambiental nesse país, quando se retomar uma agenda ambiental nesse país, a gente levar em consideração essas questões. Na segunda-feira sai o MAP Biomas Mineração, Garimpo, e a gente vai ter uma nova surpresa, provavelmente, com o aumento de degradação em função das áreas de mineração, principalmente mineração irregular. Né? Nós vimos agora recentemente a importância das terras indígenas na preservação da floresta e agora a gente vai verificar essa questão. Vamos ver o que vem segunda-feira, eu estou ansioso para poder assistir esse lançamento. Sempre às 10 e meia da manhã no YouTube, no canal do Map Biomas, tá? E se você quiser assistir os outros lançamentos, eles ficam disponíveis também. Você acessa tanto no portal como também no YouTube. Então eu queria parabenizar a coordenação do Map Biomas, a coordenação geral, a coordenação dessas coleções. Eu acho que vocês estão trazendo informações que são preciosas para nossa análise, para nossa agenda ambiental brasileira, fundamental que vocês estão fazendo. Queria parabenizar os meus ex-alunos da Geodatim por esse trabalho belíssimo que fizeram nesse nessa coleção Map Biomas Água e como eu disse no final do nosso do nosso episódio com o Marcos Rosa, vida longa ao Map Biomas. E na próxima semana Provavelmente a gente vai discutir uh, a coleção 6 e o Map Biomas Mineração, que são esses dois grandes novos portais, todos eles sendo feitos a partir de uma. De uma análise de dados Landsat como uh, o Map Biomas Fogo e o Map Biomas Água. Às vezes muda a metodologia, às vezes muda o algoritmo, a forma de processar, mas é extremamente importante que a gente tenha sempre em mente essa iniciativa e que a gente possa sempre apoiar e utilizar esses dados. Eu, particularmente, fiquei muito feliz. Ao ver nessa última edição, a terceira edição do Prêmio Map Biomas, que ocorreu agora em julho desse ano, eu tive uma estudante que foi semifinalista na categoria Jovem, a Vitória Varela, que fez um trabalho sobre Map Biomas Alerta uma oportunidade de monitoramento do desmatamento brasileiro a curto prazo, uma visão sobre o cerrado do matopiba e fiquei muito feliz dela ter concorrido e ter sido uma das finalistas dessa edição. Tá legal? Bom, eu espero que tenha sido interessante e que tenha pelo menos instigado você a observar esses esses novos portais, como eu falei, Há uma certa instabilidade, por exemplo, hoje, sábado, eu não estou conseguindo acessar os polígonos, mas eu já mostrei na quarta-feira, na live que fizemos, e uh, sugiro a você que dê uma olhada, porque é sempre bem interessante. E convido você para assistir o lançamento da coleção sobre mineração, que vai ocorrer agora, dia 30, às 10h30 da manhã no YouTube. Bom... Eu espero que você fique bem, que você se cuide, que você se vacine para que a gente possa logo retomar uma certa normalidade e conduzir a nossa vida para um novo normal, tá bom? Fique bem, tenha uma boa semana, tudo de bom. Um grande abraço.